0: Que okay, pues vamos a, a empezar esta entrevista. Bienvenidos al segundo episodio, o el tercero ya, ya es el, el tercero de Check on Cap. Aquí tengo a mi primer invitado, al, al señor Cristian Barajas. Y aquí para que la gente lo conozca un poco, y creo que él tiene. Una historia muy interesante que les puede, que puede ayudar a mucha gente. Uh, y sí, aquí empezar. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí, aquí ya, ya se puso frío en California. Pues ni tan frío, pero ya está, ya está fresco el, 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 ya el está, clima.
1: Acá apenas está empezando también a ser fresco, pero la sensación térmica no creo que sea la misma de allá. Entonces aquí... Está agradable comparar con ustedes, supongo.
0: No, pues apenas esta semana pasada se puso más o menos la semana anterior. Estaba bien caliente o, o, otra vez. Tenemos, hemos tenido como tres olas de, de calor, pero feas. Sí.
1: Y... A ver, ahora una, una, una pregunta para, para ti y para el público. Una, uno, de los, uno de los pleitos más comunes. ¿Qué prefieres, frío
0: o calor? Ah, el calor. Sí. sí, yo ahorita, uh, mi esposa está trabajando en Wisconsin, donde, donde está su familia. Ajá. Está haciendo uh, fotos, es fotógrafa. Y está, pues, siempre estamos con el dilema que si ya cuando que- queramos empezar una familia, que sí, ¿qué vamos a hacer? Si nos vamos a regresar para allá o nos quedamos aquí. Y como está to- toda su familia allá, se le hace más fácil estar allá. Pero... Sí como que también ya la sacó al frío. Dijo, no, hay un frío y, y, no, y no está como si era comparable a lo que se va a poner en, en diciembre, en enero, como se pone de frío. No es nada de, de frío, pero no, ya aquí y aquí puro calor. Es,
1: es, aquí la, la pregunta viene de esto, porque en México el frío no suele ser tan extremo como suele ser con ustedes en lo que es en, en, en USA. Este... Y la pregunta es porque es una pregunta como muy comercial. Todo, toda la base nos la hacemos a veces. En la cuestión de las preferencias, por ejemplo, aquí empieza a refrescar y mucha gente anda feliz porque esos calores que suelen darse acá están muy pues están muy feos. Y mucha gente, pues el calor dicen, te quitas todo y aún así el calor está. Y el uh-huh. frío lo que tiene es que te, te, te abrigas, te tomas todo caliente y, se, y de algún modo no se quita. Afuera está frío, pero, pero la sensación ya es menos. Entonces, la, la pregunta es muy, muy por encimita, que mucha gente dice, no, yo prefiero frío por el hecho de que me pongo un suéter y se terminó el rollo, y, y el calor aunque me encueraba, <risa> Era de ahí la, pues, bueno, la pregunta, pero sí, fíjate que eh, sí es un, una cuestión muy, muy interesante porque, por ejemplo, en tu caso, pues afecta puede llegar a afectar hasta decidir dónde, dónde rescindir toda la vida, dónde vivir no Porque sé aquí sí.
0: es no el pues no sé si uh, pues es, si conoce el, el sistema de los grados Fahrenheit al uh, Celsius aquí uh-huh. en septiembre estaba a 120 que uh-huh. era una ola de calor, calor que compara como en, en, en lugares como Arizona que se pone, que es, es normal 120 125 calor no está haciendo ahí es puro desierto puro monte casi y por eso, ya, aquí, aquí cuando hace calor, así ya se, pues, está, está feo. Pues aquí tenemos lo bueno que tenemos uh, aire acondicionado en todos los cuartos y en la sala, y pues no, no nos afecta tanto. Pero antes, en el apartamento que teníamos, uh, no tenía más, teníamos uno chiquito y no, todo el día está bien caliente, bien feo. Para volver, así,
1: bueno. <risas> Hey. Fue como, hace hace tiempo aquí en México hubo una ola de calor este, que alcanzó lugares que nunca había alcanzado. Por ejemplo, Monterrey, esta es una situación que dices tú, Monterrey mm-hmm. es el Arizona de México. ¿verdad? este El calor ya alcanza los 42 grados, pero centígrados. que, que es, es mucho. Este, es... Un... Sí, es mucho, pero de algún modo están acostumbrados. yo A mí me tocó ir a dar apoyo por parte de mi trabajo ahí este un mes. Mm. Mi hijo su madre, era otro rollo, ¿eh? no era... Era algo muy, muy complicado. no, 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 ese tipo de calor. Yo salía a la tienda así a la tienda hacia mi hotel y, uh-huh. y era de mi que no, no, no era no, 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 haber salido. no, salir no, debías de haber salido. Estaba muy horrible. Y entonces, era raro porque venían olas de viento no, 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 fresco. no, 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 era una sí está... Cuando llegó ese, ese, esa ola de calor a Ciudad de México o a, incluso con nosotros, pues todo el mundo andamos asustados porque lo más que llega aquí en Zacatecas, por ejemplo, es a, no sé, 37 grados y ya se siente mm. mucho calor. Entonces ya alcanzó los 43, 45 grados y todo el mundo andaba hasta asustado, así como de, no, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?
0: Pero bueno, ya, así, es el, así es el clima.
1: Vamos a darle al tema.
0: Ok, pues el, la primera pregunta que te quería preguntar es, uh, ¿qué fue la parte favorita tuya de, de crecer en, en San José, Teranguillo, en, 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 en ¿Un el rancho, rancho, pues? En, en sí. un rancho, cuando dicen que es una ciudad o un pueblo, no, es un rancho, es un poquito más. Es menos. un rancho, es un,
1: una ciudad muy pequeñita, no, un ranchito. Sí. Mm. Fíjate que lo, lo más interesante de crecer ahí, creo yo que es que te forma con muchos valores. Para empezar, creces con muchas carencias, eso es una. Uh, y no hablo de pobreza como tal, hablo de carencias hasta tecnológicas. Tú, tú comentabas en el video que ayer grabamos, no sé si vas a subirlo o, o, no, o si sí. sí, ha sido el cali pero, pero igual ahí, ahí mencionábamos algo, tú mencionaste que trabajaste cuando se hizo una instalación uh, de, de, los, de lo que es la la conexión de teléfono. O sea, ¿qué te, ¿qué te gusta? Estamos hablando de que todavía estamos conscientes que fue hace alrededor de 10, 10, 15 años que pasó eso. Y suena mucho si lo vemos en tiempo, pero si lo comparamos con ciudades, por ejemplo, donde tú viviste cuando estabas en Estados Unidos, eh, donde eso existía de años atrás. Entonces, eh, te fijas, la, la, la tecnología nos estaba alcanzando, pero muy, muy, muy lento. Entonces... Ay. Eh, las eh, no, no lo digo en, en, en mal plan en lo que digo que viví que vivimos las, las carencias tecnológicas este, es interesante porque te hace eh, crecer con contacto personal con la gente eh, es, algo, es algo interesante porque creces tú y si quieres convivir vas y buscas a tu amigo, si quieres dar la vuelta si quieres ir a platicar si quieres ir a, a jugar no, no necesitas de, de de hacerlo en línea, no necesitas
0: de... No, pues yo me acuerdo cuando pasábamos los veranos allá con, en México, que iba uno, uh-huh. está, ah, está Cristian, ahí o está así, pues tú vas a... Lo bueno es que todo está bastante cerquita y pues se sí, va uno caso, caminando ¿no? o como sea y él le toca la puerta, ah, está aquí, no, anda para allá, anda en el canal o anda ya en, en la cancha, pues allá va uno corriendo para a ver si lo encuentra en, encontramos sí, a ellos, uno.
1: Encontramos que... Era fácil, era, era muy fácil. Ahí acabas de dar tú en dos puntos importantes La gente, todo el mundo te conoce, todo el mundo te conoce. Entonces, si tú pides por, pre, preguntas a una persona, cualquiera que lo haya visto te puede dar seña de esa persona. Ah, sí, mira, se fue para allá o anda acá. Y todos te tratan bien. Creo que esas es de las riquezas más importantes que yo percibí el vivir en una comunidad. Eh que eso existe, es muy amistoso, el, el contacto es muy muy personal, entonces todo el mundo se conoce, todo el mundo uh-huh. se habla, y aunque pe- interiormente existan problemas y envidias, uh,
0: bueno, um, ¿Te puedes mover a un lugar donde estabas ayer? Se, se me hace que tu conexión está un poco más lenta que ayer, como que el okay. video está trabando un poquito en tu en tu video no sé, okay. y no sé si, si el wifi no te llega t- al, al cuarto
1: a ver, vamos a dar vuelta estaba de hecho a, a un lado pero vamos a acomodar ah, ahí,
0: ahí, está la, Supongo... ahí, está, ahí está la puerta <risa> ahí está la puerta sí,
1: aquí ve, aquí, a ver aquí me acomodo mi utensilio del, de levantar el celular porque me veo muy caído tú dices, eh
0: ahí está más bien ok y no, sí. fíjate que... no sigue, sigue no sigue sigue
1: ah pues después pues, de las cosas más más padres o, o más rescatables vivir en una comunidad rural es eso creo que las riquezas que te dejan hablando de la calidad de las personas este te enseñan a respetar a todos te enseñan a que todo el mundo este pues estamos igual, ya sea, dirían en el rancho, estamos igual de jodidos y nos debemos de querer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son, son riquezas que se incrustan en tu, en tu forma de ser, en tu persona. Y, y, y aparte también, el contacto con la naturaleza te hace ser amante de muchas cosas. Amante de caminar en el, en el campo, amante de cuidar el campo, este, de disfrutarlo eh, de los animales y todo y eso son, son cositas que ahorita por ejemplo se está volviendo muy de moda no ahorita todo el mundo quiere ser eco friendly todo el mundo quiere el, ser este
0: no eso sé es que, lo que, lo que así como los el pensamiento de, de ser eco friendly y tener como a mí se me hace muy interesante de, de, de cuando uno que está fregado que tiene como yo me digo la, la diferencia de, como en México, que los animales no... o la comida que no está tan procesada en veces um, que le están metiendo más cosas, más químicos, para hacer como los Estados Unidos, que aquí todo está bien procesado, todos los animales tienen, les meten, sabe qué? tantas cosas para que crezcan o para que haya comida. Y ahorita, la misma comida que compras tú en México por ser como no menos calidad, pero como más natural, aquí en los Estados Unidos pagas lo triple que la carne normal, que viene siendo como una cosa al revés, que también como la, la comparación que yo siempre miro es de la, los huevos de gallina, que en México mm. mucha gente quiere comer huevos blancos que están en las cajas cuando vas a la tienda. Sí,
1: sí, ya, no quieren de,
0: ya no quieren esos pintos uh, de, pues de, de la casa, pues. Este es de, su gallino. Hey, de sus gallinos. De sus la, gallinas en, en la casa. Comparado China, como aquí, está al revés. Aquí tú compras blan- huevos blancos y tú, es, lo, es lo más barato. Pero una docena de de huevos cafeses o, o, o naturales te sale tres veces, cuatro veces más caro que los, la comida regular.
1: Esa, esa es la parte justamente a la, que, a la que me refería, que por ejemplo, yo crecí con eso puesto de forma natural, ¿Sí? y ahora se volvió moda, y las modas son caras, ahora eso como, como mencionamos, de que, oh, ya soy natural, y ya soy de lo, de lo menos procesado, y ya tengo yo mi huerta en mi casa, entonces, ya se volvió, qué bueno, es, es una muy buena cultura, pero, pero como todo lo actual es muy comercial, se vuelve como por moda, por todo, pero qué bueno, son modas buenas y esas ojalá todo el mundo se hiciera eco-friendly ¿no dijiste? Eh, y, y todos fuéramos así. Y esas son de las condiciones con las que tú creces al vivir en una comunidad, eso lo tienes diario. Tú sabes lo que cuesta eh, tener una mazorca de maíz. Tú sabes lo, que, lo, lo trabajoso que es tener para hacer salsa. Todo porque lo trabajas, porque lo vives. Y es interesante porque el trabajo de campo es muy duro, pero, pero también te hace valorar si quieres seguir trabajando en eso, si quieres evolucionar en eso, o si quieres definitivamente otra cosa, que fue el caso que yo. Yo o se me hizo que era demasiado trabajo, que era un, un, un tanto mal pagado, que era muy duro, que era muy duro.
0: Cállese.
1: No me refiero. Es razón. que también
0: quiere participar. ¿A tú lo no, no, no has visto aquí, no? No, este no. no vamos a presentar. Está, es documento. que no, no está permitido aquí en este
1: cuarto. <risa> está lindo. Cállate. Shh.
0: Cállese,
1: güey. Estaba está vigilándote, estaba en postura no, no,
0: de, edad, de no, no vas oye cualquier ruidito afuera, o cualquier, un perro o algo así, no, yo, luego, que, a, avisar a la gente que hay Bueno, que hay bueno, ese es su trabajo. ¿Verdad? Pero,
1: una yo cosa que quería, quería tocar
0: es que tú, um, no sé si te acuerdas de tu juventud, que tú eras uno del, sí, claro. eras como reconocido <risas> en el Estado como uno de los estudiantes como de un Zacatecas. nivel más alto o no sé cómo se puede decir que a, de eso también te tocó ir a, a cenar con el gobernador de, de, de Zacatecas, ¿no?
1: Sí, 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 con Ricardo Monreal Ávila, actual me parece que es el presidente de, de su partido del cual representaba entonces como gobernador actualmente es el, es el presidente, pero de ese partido mm. todavía tiene contacto en la política sí, fíjate que pues yo pienso que desde pequeño me interesó mucho el, el, el sobresalir y como que yo pensaba, como te decía, en la vida de campo, es muy bonita, me encanta de verdad, pero híjole, si es una es una joda de verdad y, y creo yo que, que no, no, yo sentía que ese camino no era el mío, entonces afortunadamente la, el estudio se me dio, el estudio sí se me... Con se me refiero a que, a
0: que sí si se... Para ayudar al, al, al público que el, el recap de lo que estábamos hablando, aquí uh, se me estaba contando de su historia, de su prepa, uh, y todo lo que uh, pasó en su prepa, que fue uh, donde él tuvo que crecer muy pronto, a hacerse, por decir, un hombre un adulto a los 15 años, porque él se fue a estudiar a una, a una escuela técnica para sacar como... que viene siendo como una associate aquí en Estados Unidos, que es como abajo de un... Uh, de una licenciatura, sí, ¿no? Sí, ah, no es um, claro. y, y le fue muy bien, batalló, pero aprendió mucho, y se recibió con su... pues no era, era como carrera de... técnica, pues. Con, sí, de técnica.
1: Mi,
0: este. Y en el proceso, pues... ¿Qué fue tu título de que estaba más, más nice tu ah, título?
1: Para que suene más nice es este... técnico en máquinas de combustión interna. Ese es el nombre. Ya,
0: yeah. <ríe> no. yeah. pero... Y luego em, estamos empezando a hablar de su carrera... En su... Um, que como estábamos platicando... Uh, le tomó mucho tiempo en conseguir... Uh, por diferentes situaciones fuera de su control, uh, le tomó aproximadamente nueve años para recibir una carrera uh, que estaba, que ya ahorita es uh, ingeniero industrial. El... Ajá, sí. Sí. Um, y vamos a empezar de, de un consejo que nos estaba dando, um, que también me pasó a mí que Estamos hablando de que en veces por, por tener miedo o no tener los recursos que pueden adelantar a uno, eso te corta las alas. Y que también a mí me pasó: a mí, yo, yo, yo no me apliqué a un colegio. Hay gente que aplica a 10, 8, 6 colegios para ver que para dar opciones. Yo fui a yo que me hiciste uno y apliqué a uno y me aceptaron. <risa> y, yeah, pues yo con, me, me dieron la carta, pues en el correo te, te, te llega tu, tu carta de que te aceptaron. Y también a mí me pasó, a mí yo cuando um, les dije a mis papás que yo quiero estudiar en la, la universidad, pues dijo, no podemos ayudarte, no no tenemos los recursos para ayudarte, ¿cómo le vas a pagar? Porque es para mí es diferente de cuando tú, tú dices, ah, es, es que es muy caro en México, pues caro porque los recursos en México están más cortados, pero comparado aquí, aquí la escuela se Es un libro. Tu es un libro, es lo que cuestan los pinches libros aquí. Aquí yo. Sí, fíjate que. Pero como estamos diciendo que. Que en veces sí si pegan, pega duro cuando. Hay gente en tu familia o en tu uh, tu círculo de, okay. de amistades que, con las que te juntas y que no te... Porque ellos no ven la visión para ellos mismos o ellos no saben cómo lograrlo, no quieren o no saben cómo apoyar a las personas y es más fácil para ellos decirle, no, pues ¿para qué le pones o para qué le echas ganas así cine? Mejor quédate, haz una carrera más no, baja.
1: También,
0: o, hey, que okay. Sí, es como... Uh, Sí, que con, con, con lo que estabas diciendo de, de que a ti que el miedo que tenía tu familia de que estaba muy caro y cómo c- cómo le hiciste para poder
1: que, que de hecho desde el principio, bueno, esto comenzó como lo que habíamos platicado y lo voy a dar así en resumen rápido, fue que este desde que analizamos la situación en la que pasábamos, que mi papá era era entonces agricultor es casi más autosuficiente, o sea, producíamos pero para nosotros. Un tiempo se aventuró a producir material para vender, este, que era un tomate, tomate de hoja, que se vende para hacer salsas, este, y le fue, estuvo, estuvimos trabajando un tiempo, que todo bien, este, no sacaba millones, pero sacaba para nosotros, para la casa, para mantener la casa, pero hubo un año que fue muy malo, donde no costó absolutamente nada, este, el tomate, y pues quedamos en bancarrota, por así decirlo. Porque éramos, era producir para vivir nosotros nada más, pero, pero aún así, pues fue, fue una pérdida. Entonces, este, ya cuando hablábamos de, de prepa, entonces yo, yo, desde, este, pues, mucho menos universidad, porque la prepa estábamos presionándonos, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos como familia que eh, la mejor opción era, era tomar una prepa técnica para, para poder sacar una mini carrera. Y hacerme vivir de eso, este, meterme a trabajar a las, a las fábricas de dulces y a lo mejor entrar en la parte de mecánica, que era un puesto, era un trabajo diferente a producir los dulces, pero que tenía ciertas cosas un poquito mejor de sueldo y estaba bien. Esa fue la tirada de la familia porque era como que a lo más que podíamos aspirar. Entonces, pues yo tuve que irme desde los 15 años a vivir solo. Y te comentaba este, que fue bien duro porque, porque fue llegar a un cuarto donde tenía todo, como tú lo llamaste, un estudio, ¿verdad? Donde tenía todas mis cosas juntitas ahí. Y, y fue empezar a, a aprender a hacer de comer porque, porque yo llevaba en mi mente, sabía hacer, hacer quesadillas y hacer huevo de tres formas. ¿verdad? Entonces era mi único conocimiento de comida. Entonces fue a veces lleg- llegar de, de escuela y llorar de frustración porque tenía 15 años y no sabía ni qué chingados comer, ni qué comer. Y este, era era difícil, sí, era un poco complicado el, el hecho de, de qué hacer, porque en vez de estar pensando en cosas que mis amigos andaban cotorreando, andaban buscando y todo, este yo no tenía tiempo para eso, porque para empezar la situación que se vivía eh, en ese pueblito, era un poco complicada por la cuestión de las, de las bandas, había muchas bandas de, de cholos, o no sé cómo se llame en, en, en allá, este... Entonces, eh, el hecho de, de vivir en, un, en, una, en una colonia te podía meter en problemas porque tú pertenecías ahí. Entonces, varias veces me llegaron a ver con los vecinos platicando o jugando fútbol ahí. No me gusta tanto el fútbol, pero en Cáscara, en Cascarita, que le llamamos aquí en México, que es jugar ahí con los amigos, Este, pues salía. Y te comentaba que una vez fui a hacer una tarea a otro barrio porque los ciber estaban muy lejos. Me reconocieron y me inventaron piedras porque pensaban que era parte de la misma banda de acá de, con los que yo a veces platicaba, ¿verdad? Entonces tuve que limitarme un poco de convivir con mis vecinos que pertenecían a la banda de ahí porque empezaba a verse como que era parte de... y era peligroso para mí porque de hecho no eran pleitos de niños, eran pleitos donde hubo personas que fallecieron porque navajearon o porque dieron un balazo, entonces era estaba feo. Este, entonces sí era un poco complicado la cuestión de amistad, la cuestión de salir a dar la vuelta, la cuestión de andar nubeando, porque estaba complicado. Uh-huh. Entonces pues ya salí como pude, luchando este, para sacar la prepa. Yo te comentaba que en ese entonces se utilizaba lo de quemar discos, para, hacías discos para tus amigos. Entonces yo vendía discos, yo, yo iba a los ciber, hacía mi tarea y aparte... este utilizaba varios programas para descargar música, que como dices tú, que siempre descargaba cinco canciones y tres llevaban virus, este pero quemaba esto y me (risa) hacía valer de eso me hice valer de eso este y después conseguí a medio año en el segundo grado conseguí eh, una beca la cual me ayudó un poquito más a pagar la renta ya compraba más mandado para mí entonces ya me ayudó un poco más a la cuestión de la escuela y como pude a gritos y sombrerazos, pues logré sacarla, este afortunadamente me gradué en el cuadro de honor, tuve el mejor promedio de toda mi carrera, que yo desconocía totalmente eso, yo siempre creí que un compañero que siempre estaba delante de mí iba a ser el mejor, porque él era, era muy listo, este, pero ya cuando juntaron todas las calificaciones resulté que era el mejor, me, me gradué con honores y fui el único de mi generación que se tituló de inmediato por mi calificación, entonces a mí me, me entregaron el título de inmediato, no tuve que hacer proceso de tesis ni nada de eso, entonces pues fue muy interesante, de hecho fue muy grato esto, pero igual hasta ahí se terminaba el sueño, ya, ya tenía carrera, ya vamos a buscar que trabajes, entonces yo todavía no me quedaba justo te comentaba que en mis vacaciones, que, que en el high school er, eran vacaciones muy largas, de hasta dos meses. Este, yo ayudaba en la clínica de mi comunidad. Eh, uh-huh. Es una clínica pequeña, es como si fuera un consultorio eh, médico, uh-huh. eh, donde eh, iban cada tantos días, iba, eh, iban unos médicos a atender a, las, a la gente de la comunidad, y ahí caía de otras comunidades. Entonces me empezó a llamar mucho la atención a medicina, y, y estaba muy emocionado, este, pero resulta que, que en esa emoción me encontré con que la carrera que yo escogí en el high school era tenía físico-matemático y yo ocupaba biología, comentábamos de biología creo ¿Eh? o algo así, para, o ciencias naturales, para yo entrar a medicina, entonces tenía que tomar un curso especial de, de medio año a un año para entrar, entonces ya eso era tema de discusión. De por sí ya habían dicho que yo no iba a estudiar a la universidad porque en mi casa, como decías tú, no había los recursos. Mm, y pues empecé a escuchar a mi gente, a mi casa, a mis amigos, los conocidos y todo el mundo se encargó de, no, medicina está bien difícil vas a ir nomás a batallar, ¿y cómo vas a hacer? ¿y qué país te viví a Zacatecas? y todo ese rollo entonces, este, yo les decía, pues ya no tengo miedo de vivir solo o sea, viví solo desde los 15 años, ¿si ¿sí me entiendes? entonces yo ya sabía, yo te comentaba en la otra plática que tuvimos yo aprendí a valorar mi familia, la comida, cada cosa, porque, híjole, el hecho de, de ponerte ese, de barrer, de ponerte a trapear, de, de hacer de comer solo, era como que, no manches, es una joda, y uno llega y, ¿qué el comer es? no, no quiero comer eso, o tu mamá estaba trapeando y pasabas caminando ahí, ensuciando todo, y, y era como, hey, no manches, estoy trapeando, y te comentaba una, la leve historia que fue esa de, de la familia con la que, que vivía en, en la parte superior de mi casa, uh-huh. Que bajó el niño, que acababa de trapear, y bajó el niño, y caminó en el lodo, y me lo todo mi cuarto, y yo, ah oh, no manches, se acababa de trapear! Pero entendí que él era un niño, y de hecho era un, un niño, un bebecito, tenía dos añitos, creo, si no me equivoco, un añito. Y, y te das cuenta que dices ¿sí tú, él siendo un niño lo hizo inocentemente, porque yo jugaba con él, y pues bajó a buscarme, y no me encontró, y me andaba buscando, porque yo me escondía regularmente atrás de la cama o así, este, y yo pensé, si uno siendo joven o adolescente o adulto incluso, están las mamás o las personas que hacen el, 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 el aseo, haciendo el aseo, y uno pasa como si nada ensucia, y dices tú, ay, perdón no me perdóname, piqué", o para qué se pone a hacer ahorita, o así en modo feo. Y digo, y estamos conscientes, somos adultos que pensamos y que ya tenemos una conciencia buena, y lo hacemos, pues, porque estamos mal, entonces yo empecé a corregir esa parte de mí con mi familia, con mi mamá. Entonces ya empecé a valorar mucho toda esa situación. Esa es la parte que decías tú que empiezas a madurar de una forma que a veces muchas personas les toca hasta los 18 años en, el, en la universidad o en el colegio, ¿verdad? Y en mi caso pues, fue bien, bien temprano, pero también estuvo padre. Pues ya como pude salir de la escuela, te comentaba que pues, estaba pensando en medicina y todo el mundo se encargó de desanimarme y era el consejo que yo les daba. Si el consejo o si el comentario que te hacen acerca de la carrera que vas a escoger no es conforme a, a motivarte, no es a échale ganas, qué buena onda, qué chido, hace falta mecánicos en el rancho, hace falta doctores en el rancho, hace falta este a psicólogos en la comunidad. Si no son para alentarte, no les hagas caso, porque desafortunadamente a veces los comentarios negativos sí tumban a uno, sí te tumban tus ganas de salir adelante, sí te tumban tus ganas de, de luchar por algo. Y en mi caso sí me alcanzaron a convencer de que estaba mal, de que eso no estaba bien. Entonces yo había tirado la toalla, yo ya dije, ya no voy a estudiar, toda mi familia no tiene oportunidad, y está bien, yo me autoconvencí de de no, pues ya no va a hacer nada. Afortunadamente una de las personas, que al día de hoy le agradezco muchísimo, que era la enfermera de esa clínica donde yo ayudaba, me dijo, no, ¿cómo te vas a quedar sin estudiar? Tú eres muy listo, eh, tuviste siempre muchos, muchos reconocimientos, comentábamos antes, ¿verdad?, que eso no quedó grabado, que, que fue cuando por la, en la primaria me tocó tener la comida con el, con, el, con el señor gobernador. No sé si eso quedó grabado o no, pero ah, no creo que sí, ¿verdad?
0: Uh, no sé, la verdad, a, a ver qué me qué encuentro ahí. ¿Qué pero pero un comentario que, que Cristian, uh, en lo que viene siendo toda la primaria, secundaria, él... Iba como a competiciones uh, locales, regionales, y salió como la de, de todo el estado, como la, la segunda, tercera persona más lista o que ganaba más en los concursos. Y le tocó ir a cenar con el gobernador de, 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 de Zacatecas en ese tiempo. Que fue, yo me acuerdo, uh, que, que ¿quién fue pues, mi, mi tía china que te estaba enseñando cómo. Cómo comer, cómo, cómo comer? ser más. a Tener ética en, no en, en la comida, no porque era. Eso. ¿Verdad? Y, no recordaba eso. No. <risa> yo, yo me acuerdo no, que eso, pero... eso, que pues era como. Ah, que, pues es mi primo y le tocó hacer eso. Y, y sí, yo siempre te conocía como alguien que, de, que ibas a, a, a estudiar y que, pues, ahora ya, como dije, es ya ingeniero industrial. Pero, como estamos comentando, que batalló mucho para llegar a ese, a ese lugar. Y, y, ahí vamos. Sí. y. Pero, a ver, um, ¿y luego cómo, cómo le.? A, ¿A cuál escuela fuiste primero? ¿A cuál ah, okay. u- universidad, ah, pues? pues?
1: Entonces bueno, esta persona me dijo, mira, tú no te preocupes, yo en mi casa tengo un cuarto libre este, y nosotros nos alegramos por la comida, tú no te preocupes, vamos, entonces ella me trajo, entonces fue como que replanear todo de inmediato, Si llegué con mi familia y le dije, ¿saben qué? Tengo una oportunidad, me voy a ir a Fresnillo con Laura, este, ella me va a apoyar con la casa y, y pues nos pasaban así como que en shock, ¿no? ¿Pero cómo vas a hacer y cómo vas a hacer? ¿Y cómo va a ser posible? ¿Por qué te va a ayudar? Y así, muy, muy... Pues acabas de onda. Ya le dije a ella que si me acompañaba a hablar con ellos para... Pues para ella eh, ya tiene una buena amistad. Ella eh, congeniamos muy bien, nos llevamos muy bien. Entonces, ella iba a la casa a comer. Es ella y los doctores, porque nos llevamos mm-hmm. muy bien toda la banda. ¿verdad? Entonces, este, ya les dijo, no, no se preocupen, mire, en mi casa y bla, bla, bla. Y les explicó. Ya mis papás con, con, con miedo y no, pues ya vieron la oportunidad de bueno, vamos a ver y vamos a tratar de tener un poquito de, de dinero para tratar de estarte apoyando y bla, Pues ya yo me acomodé, vinimos y así fue de inmediato. Faltaban como 15 días para las aplicaciones. Era, era llegar y hacer el examen ya, porque ya ah. estaban en los últimos. Entonces, de hecho, sí llegué muy tarde porque, ¿sabes qué? Este, pues busqué ahora que era más posible conforme a la carrera que yo había llevado en la high school. Entonces, encontré Mecatrónica, fue la que más me llamó la atención, una carrera muy interesante, muy moderna, nueva. Este, y dije, de aquí soy, en esta universidad. Pues yo llegué ya tarde, ya habían aplicado exámenes, yo llegué directamente con, la, con los directivos y les platiqué mi situación, les platiqué que venía de muy lejos, bla, bla, bla. Ellos negociaron y dijeron que estaba bien. Me hicieron un examen, el mismo examen que se había aplicado semanas antes, me uh-huh. lo hicieron y prácticamente... Salí bien, salí muy bien del examen, como salí con muy buena calificación, de inmediato me aceptaron y me, eh, en cuestión de tres, cuatro días, y entonces luego, luego entré a la, el... Porque ya hacen a, te aceptan y duras como 15 días descansando, sí. y después de ese descanso tienes que integrarte ya a un curso introductorio que se hace en la universidad. Yo supongo que en todos lados lo hacen. Mm, entonces... Eh, yo ya está, faltaba una semana, o sea, yo llegué en la semana anterior al curso introductorio, entonces mm. fue como que ya cerramos, ya aceptamos a los que asistíamos a aceptar. Pues ya platicando con ellos me lograron aceptar, e hice mi examen, vieron que sí tenía capacidad, me metieron de inmediato, entonces como el viernes, me, el jueves me dijeron que ya el lunes tenía que venir a clases, entonces andaba así como... <risa> como no más, o sea, ni siquiera me había acomodado, andaba todo huerto loco, pero como pude entré y todo muy bien, este... En cuanto pude transmitir una beca que sí me aceptaron. Eh, son becas pequeñas, no es no es mucha cantidad, pero para un estudiante, eh, sobre todo en mi situación, era muy buena lana que yo destinaba, como afortunadamente estaba, no estaba teniendo el gasto de la renta, ese yo lo iba guardando para mis libros, para las, las colecturas y ese rollo. Uh-huh. Y entonces todo fue transcurrió muy bien. Hasta, pues casi, casi. Uh, esa, esa escuela, cabe mencionar que es de cuatrimestres, o sea, hace que cada cuatro meses se corta el ciclo, se corta el ciclo cada cuatro meses. Son tres ciclos por año. Uh-huh. Entonces yo estaba, había pasado justamente a noveno cuatrimestre, de once que son. O sea, faltaban ocho meses prácticamente. Uh-huh. Un cuatrimestre de, de, de escuela y el último que eran las prácticas profesionales. Entonces todo muy bien, yo ya tenía mis sueños, estaba tirándole a la, a la Nissan en Aguascalientes para irme a hacer más prácticas, hasta allá y todo muy chido. Para esto, como en séptimo cuatrimestre, este, el esposo de ella, en ese entonces, ahora ya no son esposos, este, uh-huh. me, me comenta que me va a asignar un trabajo. Eh, como El servicio social que se hace como para esas fechas, me dijo, ah, pues mire, conmigo yo no le sé mucho a las computadoras, usted me ayuda. Este, le voy a dar a hacer su servicio social conmigo entonces este, trágame papeles y yo lo acepto y bla 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 y como yo quería hacer eso pues lo hice yo entregué papeles y nunca me habló de vez en cuando me hablaba que le ayudara a hacer así unos, unas capturas o algo uh-huh. pero todo quedó como eso y en determinado momento resultó que el hombre había hecho ahí una, una jugada chueca este, y utilizó los documentos se hizo un, un un trabajo falso, un trabajo cómo se puede decir? Bueno, sí, o sea, donde se supone que yo estaba trabajando. Mm. Entonces, estaba generando dinero, tenía mi tarjeta, tenía del trabajo que generó, él tenía la tarjeta, entonces este estaba cobrando para cuando descubrieron este rollo, este ya tenía como un año y medio cobrando una nómina a mi nombre entonces yo me hice acreedor a un delito que se le conoce como aviador que era que tú prestas tu nombre para ese tipo de trabajos
0: ilícitos que no okay.
1: trabajas y estás cobrando pero el problema es que yo nunca cobré ni un peso o sea yo nunca
0: tuve ningún contacto ni te digo ni mi, ni, pa, ni, pa, ni pa, la, no, a lo mejor el lonche te pagaron el lonche si siquiera la no, te pagaron la Dios comida
1: o sea, a veces hacía un trabajo de capturar una hora un chorro de documentos y me daba 20 pesos y era como, mmm, la madre ni la coca", pero bueno. Este, fíjate que esa situación este traté de sobrellevarla solo. Este traté de, de no que no supiera nada de mi familia, pero el problema es que yo empecé a faltar a la escuela porque tuve que empezar a ir a, a, con, con abogados. Y esto se volvió una novela muy, inter- muy, muy fea. No iba a interesante, pero no fue nada interesante. Porque entonces la contraparte, la parte que estaba demandándola a él, al, al verme a mí este, envuelto en esta situación, me, me, me habla, empiezan a hablarme, para que, porque me sacaron una declaración, pero fue una declaración como plática contigo. Entonces cuando esa declaración no procede porque no fue legal como con una persona que le diera validez oficial, que es un licenciado, Uh-huh. Me, me hablaban, me empezaban a acusar bastante para que yo declarara en su contra uh-huh. Pero en esa situación yo me empecé a ver eh, complicado porque salió el problema de la familia que En ese entonces Laura, no, espérame, pues es que nos vamos a meter en problemas Y sabe qué, pues todo eso, y yo lo entendía Entonces yo en, entré en, en, un, en una esp- contra espada de la pared, porque era pues sí declarar todo lo que había sucedido, que yo ni en cuenta del trabajo, y que oficialmente, claro, que no estaba trabajando, pero tampoco yo tenía la tarjeta y tampoco yo estaba cobrando. Entonces, este pues fue una situación muy complicada. este Afortunadamente, ambas partes fueron muy descuidadas, y a mí, por ejemplo, mi familia se enteró porque fueron hasta mi casa a amenazarlos para que yo que me iban a meter a la cárcel y todo lo yo si yo no declaraba, o sea, yo creen que declarara en contra de, de este señor okay. para despedirlo y era lo correcto, pero acá yo tenía el problema de la familia, donde ellos estaban pidiendo que no, pues no, que no, no, no declarara, ¿verdad? ¿Qué este... excusa tenía
0: ¿no, el señor. Pero, a ver, en ese tiempo cuando tú estabas um, decidiendo que se le ibas a, a demandar o no, tú estabas viendo con la, con la enfermera, su esposo, que se está haciendo sí. la tranza, ¿y él qué te está diciendo? No, pues él, 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 no,
1: él no quería que, que declarara obviamente en su contra. Hasta me dice, te voy a entregar la tarjeta. No, yo porque la quiero, pues si tú, ya, tú te beneficiaste con eso, yo no. Mm. Entonces, uh, mm, encontré la parte media en la cual tanto acoso de las otras personas, yo la utilicé para yo librarme. Entonces yo declaré, pero no declaré, declaré mi historia muy neutra donde no sale afectado este maldito, a pesar de todo, pero también yo no, entonces yo me deslindé de que, ¿sabes qué? Yo no tenía conocimiento, yo entregué papeles para hacer unas prácticas, nunca me hablaron de las prácticas, yo creí que hasta ahí estaba, este, y ahora resulta que tengo un empleo, que yo no sé cómo estuvo ese empleo, entonces, no sé, este, bla, bla, bla. Y también mostré las capturas de ese entonces, de unos correos que me mandaron a mi correo personal, que en ese entonces usaba para la escuela, nada más, ¿verdad? Este... Y, y unas fotos de, de un número de teléfono que me marcó, me amenazó, y, tan, perdón, y también me mandó mensajes de texto. Entonces le tomamos fotos al celular y afortunadamente el correo que me enviaron decía, me urge que te comuniques a este número que pertenece yeah. a Catarina Ruiz.
0: Hey.
1: Y luego las amenazas que tenía el mensaje eran del mismo número. Entonces se cuenta que yo pude comprobar que me estaban amenazando y aquí, de, aquí me decía su nombre claramente. Hey. Y acá estaba el número donde estaban los mensajes de ese número que tenía previamente mencionado con el nombre. Como pude, me deslindé de las dos partes. Yo salí libre, pero para eso fue un transcurso de seis meses casi. Donde yo asistía aleatoriamente a la escuela, porque tenía que ir a, 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 a abogados y todo el rollo. Para esto el abogado pues estaba ahí pues guiándome un poco. Y ya cuando quise volver a la escuela, la escuela se volvió pues ya tenía tiempo que no estaba, tenía eh, tiempo que no iba, materias que no había, pues, exámenes que no había presentado, pues parecía que había desertado de la escuela de algún modo, entonces entregué una carta al, al Consejo Estudiantil donde se supone que puede evaluar ciertas situaciones para ayudar. Uh-huh. Pero por una u otra cuestión y por el tiempo este, y un proceso mecánico que existe en la escuela que es que después de, cada, de cierta inasistencia toman como que ya no quieres estar en escuela y te dan de baja, pues mm. ya no puede hacer nada.
0: Nada absolutamente. ¿Y ya no te dejan entrar ¿8, 8, otra 10? vez o no,
1: no este eh, podía, había pues, me faltó una materia, solamente una materia para sacar un título semejante al que había sacado en la prepa, que se le llama TCU, que es técnico superior universitario. No eres un ingeniero, pero eres casi un ingeniero. Mm. Y entonces dije, bueno, pues saco, saco el título de TCU y ya nada más voy a, a otra universidad a terminar lo que falte para sacar la, la ingeniería. Pero ni eso pude hacer, o sea, fue no me, vueltas y vueltas y rogar y llorar y todo lo y no se pudo hacer nada, 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 nada. Entonces, pues yo me tuve que ir, este, me fui a mi casa con un chorro de decepción, con una depresión muy cabrona, este, muchas cosas, muchas cosas en la mente, muchas situaciones muy difíciles. Para esto estando allá me habla la familia con la que hacía tiempo cuando empezó a haber problemas de esto de, de con este vato, Laura me dice sabes qué salte de la casa este vete con mis tíos no me corrió me dijo sabes qué para estos problemas van a estar muy feos uh-huh. este mis tíos que yo ya los conocía de mucho tiempo a sus tíos que son como sus papás sus otros papás uh-huh. que viven aquí a, vivían a escasos a, a dos kilómetros este son adultos mayores, les vas a ayudar mucho y todo el hoyo, y aparte, pues no estás viviendo este pleito que se está viviendo tan fuerte por causa de este mendigo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo me voy a vivir con ellos, este, y, y estando aquí, pues yo me fui a mi casa como dos meses y me habla la hija de los, de ellos, de, del, de, de, de profesor Castillo, este, que va a abrir un oxo que si quiere venirme a trabajar, pues, para que no esté dioquis. Pues me vine, me vine a un Oxxo y fue una situación muy interesante porque fue un cambio. O sea, hacía seis meses estaba yo en la universidad soñando dónde iba a hacer mis prácticas y ahora estaba yo trabajando en un Oxo. No no hablo ni de mérito de trabajo, no. Hablo de mi situación personal, que era como que se había acabado todo. Y había iniciado ahora a trabajar eh, en una tienda de conveniencia. ¿Sí? Y era difícil porque me llegaba, me, topo, me tocó que llegaran varios compañeros. ¿Y qué pasó, güey? No mames, ¿por qué estás aquí? Pues si estabas, eras de los mejores del Bien. salón y que no. ¿Te imaginas la situación Está. que pasaba por mi mente? Sí, fue fue complicado porque, uh-huh. híjole, era muy duro tratar de explicarles y tampoco me iba a poner a explicarles toda la historia que había de atrás. ¿verdad? Tuve problemas, yo siempre era la, la frase, tuve problemas, unos problemas personales, ahí un legales y pues ya no pude seguir sí. en la universidad. Pues ahora estoy aquí tratando de sobrevivir en mi
0: Pero qué feo sí, que la universidad sí. no te haya ayudado que te, un, con una petición para tratar de, de explicar pues de que sean más como una... tiene como algo como, como para que te... Tú tienes todas la, las pruebas que tú estabas pasando por esta, esta situación legal situación? y que se tuvieron que meter abogados y ellos no, nada, no, ni... Dijeron, no, fíjate este que que ya no ya que... es, es...
1: Ándale, como que no, se notaba
0: que no querías. Fíjate que como
1: universidad, este es muy buena universidad, una universidad que a mí me ayudó bastante, yo forjé muchos sueños en ella, amistades, incluso conozco a mis profesores, a varios de ellos todavía, uh-huh. este, y tengo contacto con ellos. Pero fíjate que es como todo en México no hablo mal de mi país, lo amo con todo mi corazón, pero pero hay que reconocer que, que, que las empresas, las universidades las escuelas las dirigen personas humanos, y humanos que muchas de las veces carecen de esa de ese coraje de esa lucha por, por las cosas buenas ¿eh? por, por, por decir, este chavo pasó por una situación muy difícil y y vamos a hacer cosas especiales porque un estudiante de mi escuela logre sacar su carrera y todo ese rollo. Este, también tuve problemas, obviamente tuve materias con las cuales batallé, las cuales reprobé y tuve que recusar y cosas de eso. Pero fíjate que sí sentí que la universidad o las personas en su momento que estaban en los puestos determinados mmm, no, no tenían la capacidad de... de, de, de de tratar de luchar por la situación que estaba pasando, y decir, si no, este alumno no es un alumno que se fue de peda dos meses, no fue mm. un alumno que, que, que por andar de, de cotorreo no venía, o sea, fue un alumno que pasó por esta situación legal muy carona, en la cual se vio envueltas en un delito él, este y no, siento que fue como que, ah, no, pues es que no viniste seis meses o cuatro meses, ni siquiera recuerdo, fíjate que fue una situación muy bloqueada de, de mi cabeza ahí. No recuerdo que bien cómo estuvo. Pero fue así como que me despacharon en tres días. En tres días me dijeron que Dios ya. te bendiga en otro lado. Gracias. Sí. Entonces sí, sí, fue, que... sí estuvo muy, muy feo. ¿Por qué? Porque a, a, mí, a mí prácticamente se me destruyó la vida en ese entonces. ¿eh? De verdad, sí tuve depresión. Sí caí en un momento de depresión muy, muy canijo. este Y fíjate que tú supiste que estuve mucho tiempo en, en cuestiones de la iglesia, de, de por el lado de la fe. Este, tenía mi grupo y tenía un coro, ¿verdad? Y fíjate que, que ahora es, una, es muy tabú la cuestión de la de las creencias. Este, es más fácil ser ateo para evitar eh, muchas cuestiones uh, que son de, de, de polémica y de controversia y cosas feas que existen uh-huh. y, y que es un tema muy, muy, muy complicado de tratar. Pero yo, la fe que yo tenía en ese entonces, creo que fue la que me mantuvo en pie. Sí, puedo decir que la fe que yo tenía en. Te que, que la sigo teniendo, obviamente, hablo de, de la situación en ese momento. Este. sí me ayudó. Sí, sí, te lo juro que me ayudó bastante, bastante. Porque yo tenía un desahogo espiritual por ese lado, yo tenía un momento espiritual y contacto espiritual de oración y desarrollo, que me ayudaba a tener un momento de paz en medio de este desmadre, porque, porque sí estaba muy, 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 muy cruel. Este, sí,
0: y eso este, no, este. lo puedo uh, imaginar ya estando al alcance de tu de una meta que mucha gente no creía o no cree que puede lograr. Mirando la cena, pues tú ah, dices, nomás me falta un año o, o, o un ocho año. meses para que de un ratito, ¡zas! Ya no... Nada, absolutamente no, nada. Está... Está muy muy duro y, y lo bueno que sí encontraste es una manera de salir adelante y tener, de enfocar tu, tu energía, pues. Que eso es donde yo sí. creo que mucha gente batalla que no, que, que no encuentran esa cosa. Y tú, pues, como dijiste, tú te enfocaste en la religión y, y te ayudó a, sí, a mantenerte un, un poco más sano y salir adelante.
1: Sí, porque te voy a decir, te voy a ser sincero, y, y, y es, es un tema que mucho tiempo fue tabú para mucha gente, era raro hablar de esto, pero yo sí puedo, lo puedo hablar sin problemas, eh, el, el suicidio sí fue una, una opción, eh, sí fue sí fue personalmente una opción de salida, este, sí fue un pensamiento constante, después de verte destruido, si dices tú, pues, a, qué, ¿a qué le tiro?, uh-huh. ¿A qué le tiro? A, 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 de haber tenido metas grandes, de haber tenido sueños grandes, a no tener nada, era como que...
0: Se entiende,
1: que vivo, se entiende. Como estaba diciendo,
0: es una... Como dices, tú, tú estabas a punto de lograr algo que, como estamos diciendo, que mucha gente te estaba diciendo, no, ¿para qué? No, no, vas a batallar y ya estabas, tú estabas en, como dices, estabas a, a, al otro lado de la puerta de lograr ese sueño y. Y no. De la ah, nada se evaporó. No, pero, la, ¿cómo se dice? ahora. Gracias por la. ¿Cómo se dice? ¿Confianza? Hey, por confiar en mí y decirme eso, yo no nunca sabía eso y es, comenzado ah, ¿cómo se
1: lo no sabe, de hecho, pero, pero creo que es bueno. No, ira, ira, y también, ira, y si,
0: y si, si quieres que lo corte del video, lo puedo cortar sin, si no quieres no, que se...
1: No, no, está bien. No, es bueno porque es una experiencia de vida y, y es algo que pueden pasar. El consejo que yo pudiera darte lo que aprendí de esto es que Es bueno confiar en la gente porque hay mucha gente buena. Yo te puedo asegurar que hay más gente buena que mala. Muchas, vamos a incluirlos. Somos malos buenos que los malos. Lo que pasa es que las cosas buenas, incluso en tu propia mente, las celebramos mucho menos que las malas. O sea, tú andas muy bien todo el día. Pero pasa una cosa mala, nomás
0: te dice uno... Hey, hey, siempre lo malo o, o lo negativo por, tú, tú puedes tener todo el día bien bien padre, bien feliz todo bien positivo todo bien. y nomás uno que te la raye o que te haga una tranza mala ese día y ya tu día, tu semana claro, y, ese, no. hey,
1: y es y, como que yo, yo decía que era como un error mental un error humano que todos lo tenemos en nuestra mente ¿Por porque valoramos poco las cosas buenas o nos acostumbramos a tener un día bueno y que la cosa mala hasta la repasas, llegas a tu casa y hasta estás de vueltas a lo mismo, ah, este güey me gritó, y, te, y empiezas a darle vueltas y te amargas el día con una, una, una cosa mala. Uh-huh. Y fíjate que este, mi consejo es no, no creamos que toda la gente es mala, de verdad, hay gente de un corazón enorme, yo vivo ahorita con unas personas que amo con todo mi corazón, que son mi segunda familia, este, aquí estoy todavía con ellos, este, somos una familia prácticamente, eh, pero... La situación que viví salió, no de ellos, salió de una persona agregada, que es el, una persona, el, el esposo, ¿verdad? Uh-huh. Este, que actualmente ya no, ya están divorciados, pero a lo que voy es que sí es bueno confiar, pero hay que confiar con desconfianza, valga la, la, la frase, ¿verdad? Uh-huh que es, hay que confiar, pero No, ciegamente, no, 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 eh, que no, 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 tiene, tiene la buena voluntad, que esa es la parte que todo voluntad voluntad tiene todo todo voluntad, tiene tiene la voluntad voluntad que la sensación parte vivir que sensación la vivir en vivir en el rancho, donde todo el rancho regularmente todo el mundo el regularmente todo todo mundo te te ayuda este no, encuentras una persona con la misma mentalidad acá no, 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 su esposa me tenía aquí su esposa sí. me trajo aquí yo creí que él estaba en el mismo canal y pues prácticamente no, ¿verdad? No. Y, y eh, mi consejo para todos pues, el, todos los oyentes, es, sí si confíen, es bueno confiar porque la gente es buena, mucha, mucha gente es buena, pero hay que darse el tiempo también de, de ver las cosas por dónde van y desconfiar un poco para que no caigan esto, porque en mi caso pues vieron hasta dónde llegó, este pues ya... Ya decidí que no, que la carrera, pues no, y les dije, te, tuve mi... Mis pensamientos suicidas también, se los aseguro que sí, sí fue un, una época un poco, no un poco, muy muy dura para mí. Este, eh, encontré también, fíjate que el oxo a mí me sirvió mucho de desplaye porque era, quitando de lado cuando llegaban los profes o los alumnos o los compañeros míos y me decían como que no man, que es que eras el bueno y todo el rollo, pues que te que eso me decaía bastante. Eh, el, el tratar con la gente, el conocer cómo es la gente, gente que llega con una necesidad bien básica de comprarse una coca y que es una persona que no pasa nada, con gente que llegaba así y que el saludo que tú les dabas les alegraba el día. Entonces también ves cómo influyes con las demás personas. Uh-huh. Es algo, algo interesante que muchas de las veces no tomamos en cuenta. Si buenos días, busca algo, nada. Oye, buscaba este, un café, pero que no sea negro. Ah, mire, venga por acá. Este es el que puede ser. es este. Y la persona se iba contenta, entonces era como que agarrabas, dabas un poquito de luz y recibías un poquito de luz, era como que bonito. Okay. Pero igual pues yo tenía la sensación de que pues estaban pasando cosas malas y pues que, que iba a ser de mi vida. Entonces este hubo un momento donde eh, tuve un poquito de problemas y un susto aquí con las cuestiones uh, de... de, de de asaltos y eso ahí en el Oxxo no me asaltaron pero pero viví una situación con con, con un grupo armado que llegó ahí mm. este que me sacó pero si, un me cote, conté,
0: me, el, si me contaste si ya me habías contado a mí esta historia pero si quieres cuéntala aquí para pues es que <ríe> bueno seamos <ríe> sinceros ¿verdad?
1: Eh, estamos hablando de temas sin tabú o sea no, no estoy tapando nada porque para qué si todos sabemos Desafortunadamente hay una situación Que se está viviendo en, en México Que es la cuestión de la, de la violencia eh, eh, armada uh-huh. Entonces yo estaba en el Oxxo eh, Me cambiaron de turno, estaba en la madrugada Y llegó, llegaron como tres camionetas Repletas de personas eh, armadas hasta los dientes Así, literalmente Este y, y, y pues una situación muy Muy cardíaca, por así decirlo porque, híjole, pues, este, llegan y, pues, si te, te asustas, dices todo no, ya valí. Como que el dinero no es mío, o sea, si me piden que lo entregue, pues, de hecho, la empresa misma te dice que no entres en problemas sí. de eso, ¿verdad? Si te asaltan, pues, entrégalo, y, pues, ya. este Entonces, yo dije, no, pues, si me asaltan pues, lo que tengo, ¿da? no tenía tanto dinero. Entonces, no, llegaron y van a comprar. Y buenas noches, buenas noches. Este, y me dice el que entra, el primero, el que era como el comandante, te han asaltado como a las cinco de la mañana. No, pues yo así de desmayarme. No, pues no. No, pues no. No. Me dice... Me dice no, nah, no te creas, es broma, no te asustes. va, ah, qué bromita, o sea, qué bárbaro, <risa> qué chistoso. <risa> o sea, si no fuera por el cuerno de chivo que traes ¿verdad? Como se conoce en otro lugar, la AK-47, ¿verdad? Que traes colgada ni me la creo. <risa> Entonces, bueno, ya llegan todos, se quedan unos resguardando la entrada, otros llegan y empiezan a comprar. Y, oye, ¿me ayudas con una hamburguesa? Oye, ocupo un hot dog. Allá ando haciéndoles hot dog. Yo, como de cocinero, a madre, estaba bien asustado, ¿verdad? ¿eh? Este, les preparé Preparamos el, el, el Los atendía todo y, y decía, hey, vengan, pasen todo Que no se les olvide Yo hasta pens- yo pensaba, no, pues se va a lucir Va a decir, cobra todo Y luego le van a decir, bueno, ahí lo pagas, eh, gracias <risa> Entonces yo pase y pase Todo bien asustado, dije, ay, que no me deje la cuenta a mí Porque me van a cobrar todo no, ya al final de pues, duraron como una media hora, comieron ahí y me dijeron, tú no viste nada, las cámaras están jalando, sí están jalando, pues trata de borrar el video. Y dije, yo no sé, es que esto se manda, ¿sabe dónde? No tengo poder con eso, pero voy a ver a ver qué puedo hacer. <risa> bueno, pues ahí te ves y tú no viste nada. Y, y dije, ya vale, hombre Y ya me dijo, ah, perdón, ¿cuánto es? No, pues fueron como 2,700 pesos, creo, de, de consumo, 3,000. Y hasta me había equivocado, había pasado un, un Red Bull eh, de los más grandes, y ching, ¿cómo le digo que le cobré uno de más? Bueno, pues le voy a decir para que para descontarlo y que hacer lo que se tenía que hacer para devolver sí. el dinero. Y ya cuando pagué todo, cuando cobré todo, me dice, ¿cuánto es? No, pues $2,700, por ejemplo. Ah, está bien. Y ya me dio $3,000, dijo, ay, quédate con el cambio para el susto, Ya nos vemos. Y yo, ah, para el susto, pues, bueno. Pinche <risa> sustecitos. Pues, si, siquiera pagaron bueno, ¿verdad? Me, me, me dejaron buena propina entonces, <risa> esa situación ah, fue la primera entonces yo tenía un conocido que te hablo que, que estaba en el mismo coro de la iglesia que yo y le platico y me dijo ya no quiero que trabajes ahí yo voy a tratar de acomodarte donde yo trabajo a veces hay vacantes ahí mm. que es una empresa donde hacen arneses de autos ¿cómo se dice? ¿Arnes? en inglés es el, el, es el es... ah ok de los cables, ah, exactamente, de los, de los cables de los carros. Y quedó como plática, y fíjate que como tres semanas después me pasó una situación otra vez semejante con esto. Esta vez no fue que entraran a comprar, bueno, sí fueron a comprar, este, pero esta vez no era la madrugada, era tarde, noche, eran como las ocho de la noche. Este, un, un, muy amable, muy amable la persona, quien sea, que sea, no lo no, no desconozco. Llega a comprar... Cajas de Coca-Cola completas. Entonces yo las cargué en un carrito y le dije, ya las pagó y todo bien. Y ya me dijo, ¿me ayudas a llevarlas al carro, Simón? Y ya saqué un carrito cargado. Pero él no salía y había unos chavos esperando en el carro. Pero nadie me dijo nada. Entonces yo lo que hice fue abrir la cajuela. Era un un carrito pequeño, pero de los que la cajuela se abre con un botón. Mm. Y la abrí. Y desafortunadamente cuando la abrí, el, la cajuela tenía muchas armas, tenía muchos cargadores. Entonces fue así como que, ¡fum! ¡ah! Pues no sé, entonces ya salió y así ya molesto. Dijo: ¡Ey, ¿por qué no me esperaste? ¿No era ahí? Le digo: No, pues es que le hablé a los chavos que estaban ahí, pero no me hicieron caso y este, pues, no supe dónde. No, ponla acá atrás. Eh, estaba un chavo de copiloto y otro en la parte trasera. Entonces quedó a un lado del chavo. Entonces ya abrimos y lo puse ahí y dije: A ver si no me dan un macanazo y me llevan bueno, ahorita que aquí. Ya me asusté bastante. Entonces el hombre se portó todavía en todo su coraje bien, ya lo cargué y le dije, bueno, buenas noches, ahí disculpe, y bye me metí. Entonces el carro estaba estacionado con la cola, valga, o la parte de la cajuela hacia el Oxxo. Sí. Entonces le dio para hacia adelante y se dio vuelta y quedó volteando al Oxxo. Sí. Entonces yo dije, ya sé qué están haciendo, están vigilando que si hablo a la policía para reportarlos, o algo sí. me, matan, me matan aquí mismo, ah ¿eh? Entonces, pues, no, yo lo que hice fue actuar natural, fui a la, a la isla, se le llama, donde te reciben, agarré uh-huh. mi, agarré mi, mi esprayador y me fui a limpiar los vidrios. Uh-huh. me puse a limpiar vidrios, a limpiar la mesa, acomodé unas cosas, entonces vieron que estaba actuando totalmente normal, se fueron. Uh-huh. Y ese día, ese día, justamente, habíamos, era un viernes, y yo el sábado y el domingo no iba a trabajar, y esta persona había quedado de ir por mí, se llama Manuel Gutiérrez, una persona, saludos, a rato que ve el video. Eh, una persona que estimo demasiado y que me ayudó muchísimo también, que es el que comentaba que trabaja en el arnés, que tocaba conmigo en el coro, va por mí y le platico la historia y me dijo, ¿sabes qué? Mañana ya no vas. No, ah, bueno, ya mañana no iba, pero dijo, el lunes ya no te presento. No, pero ¿cómo? Pues ahí es la familia. No, no, no. No, no, diles que no te dejé ah. o que... A ver, ¿qué onda? Mm. Yo voy a hablar con, con... Me acaban de avisar que hay una vacante. Yo ahorita mismo hablo con el jefe, el jefe de esa vacante para ver si te puede dar la oportunidad le va a platicar todo lo que sabes que para eso pues tenías casi una carrera universitaria entonces conoces muchos programas y todo lo demás te voy a ver qué onda pues de verdad eh, fue el viernes mmm, el sábado estaba hablando con él y me dijo que el lunes se presente a hacer a hablar con él me traiga una 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 esta uh, cómo se llama una de trabajo o se me fue la, la un resumen no, o un una solicitud de trabajo que es Ahí. donde pones tu perfil no era un currículum todavía mm. pues el lunes ya falté al oso este fui eh, chuy hernández se llama el gerente de ingeniería actualmente este, una persona extraordinaria muy muy inteligente y muy buen líder me hizo una entrevista rápida y dijo viene recomendado por un muy buen trabajador y traes muy buen perfil el, el, el trabajo que te vamos a dar o el que estamos ofertando no es un ingeniero, o es un auxiliar o un ayudante. O sea, eres un. Uh-huh. Acá le llamamos operador de ingeniería, es un muchacho. Gana lo mismo que gana la gente de que está armando al arnés, pero acá estás en un trabajo un poco más tranquilo, aprendiendo cosas de ingeniería. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Claro que me interesa. ya me dijo, me hizo dos preguntas muy interesantes. Puse en mi. en, en mi. este trabajo que me gustaba tocar la guitarra y en la otra que sabía utilizar ciertos programas como era LabVIEW, Solidworks este, y a el que utilizo hasta el día de hoy que es AutoCAD uh-huh. este, y obviamente Office este, dijo, le sabes a este y a este sí perfecto, traes muy buen perfil yo pensé que me iba a hacer hacia algo más crítico ¿no? me entrevistó en media hora y me dijo mañana te presentas, te traes tu lonche a las siete y media por favor ah uh-huh. Ya estaba yeah. entrando a un ambiente diferente, Yo estaba ni renunciaba al oxo, este pues ya fui dije ya platiqué que iba a agarrar otro trabajo, bla, 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 me eh, hubo el despido normal y todo el rollo, y pues ya estaba empezando en una cosa totalmente diferente, o sea, fue cuestión de días, no recuerdo si fue así de, del fin de semana, pero creo que sí fueron como tres, cuatro días y ya estaba empezando a trabajar, mm-hmm. Este, y de ahí comienza la nueva aventura que ya ahora para, para no hacer tan larguísimo el video pues ya empiezo a trabajar en esta empresa, empiezo a aprender de cosas diferentes, vi muchas cosas que yo había visto en mi carrera este aunque Mecatrónica está muy eh, de una empresa, cuando hablamos de una empresa, por ejemplo ya tengo, no fumo pero, pero esta caja la tengo porque cuando me visitan mis amigos que fuman mm. Mecatrónica se encarga de pensar en la máquina que te, que te dobla has... esta lámina mm. Que lo hace, ¿ya? en programarla, en hacerla, en fabricarla, componerla y todo entonces yo tenía conocimiento de qué hacer para que se den las cosas uh, y al, ahora cuando entro en ingeniería industrial no era eso, era tú entrégame la máquina y me vale como jale yo necesito que me enseñes cómo usarla para yo entrenar a la gente y hacerle su método de trabajo ver cuánto se tarda, ver cuántos puedo producir y, y ahora eso es ingeniería industrial, entonces si sí era más o menos lo que sabía pero no era tan igual, o sea yo era quien entregaba productos right. como máquinas o lo que programaba. Uh-huh. Y, ahora, y ahora este era, no, era el que recibía y el que las utilizaba y el que enseñaba cómo utilizarlas. Sí. Fue, fue muy, muy bonito porque fue una transición un tanto diferente y todo lo yo. Para esto pasé un año, un año y medio, intentando revalidar uh, mis materias en, en Zacatecas. Para esto Zacatecas había una universidad muy parecida a la mía, uh-huh. que era como la competencia. Entonces había la oportunidad de que lo que yo estudié me lo valieran casi igual allá, entonces ya si me faltaba un año y medio, un año por ejemplo, que solamente entrara faltándome ese año, que si te descuentan como seis meses, pero si me faltara un año y medio para salir mi carrera que yo había estudiado, pues era una ganga, estaba súper bien, pero... Como que estaba salado, algo hice mal en la vida porque la persona, la persona con la que le entregué todos mis documentos y los pagos correspondientes y el, y el dinero para que se hiciera el proceso de revalidación, mm. desapareció y se robó el ah. dinero mío y de otros alumnos. Ah, <ríe> entonces cabrón. cuando, cuando resulta ¿Era trabajador de, de la escuela? Sí, 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 era, era todo, o sea, sí estaba trabajando legalmente y todo, pero... Al parecer, dio largas, dio largas, yo le marcaba y no, mire, fíjate que todavía no no viene la persona que es la encargada, que está de vacaciones, que ahorita yo salí, y puras largas, puras largas, Pero resulta que el proceso jamás se hizo. O sea, yo duré seis meses marcando, y luego me esperé unos meses porque estaba que de vacaciones y no sé qué. Pasó un año, para esto del año, ya había pasado seis meses que trabajé en el Oxxo, y había ingresado ya a Active, a, en uh-huh. ese entonces Delphi, Delphi Cableados, este, y nada, entonces ya cuando yo voy a la universidad, me di el tiempo para pelarme para allá y, y ver qué onda, resulta que no había nada, o sea, no existía ningún proceso, mi nombre no estaba, en mis documentos no estaban, nunca se hizo nada. Pues se cuenta wow. que yo entré a trabajar pensando en sacar dinero para retomar mi universidad, y resulta que nunca se hizo nada. No, pues oye, te estoy saliendo de mi depresión, gracias a que estoy trabajando. Y ah, pues si me sales con ese madre. churro. <ríe> estaba Pero, no, lo peor, fíjate que el, el, la tercera cosa que me dio otra vez otro tumbón, fue que me hablan del banco y resulta que esta persona, que fue del problema legal, había sacado un préstamo del banco. Entonces el préstamo había subido como a 40 mil pesos. Ya debía yo 40 mil pesos a mi nombre y yo mi cuenta. No. Sí, me estaba nada. hundido hasta Decía una frase que a veces me daba nostalgia. Decirme, ya cuando, cuando la gente se empezó, mis amigos cercanos se empezaron a enterar de la situación que estaba viviendo. O sea, no manches, todavía a veces llegas aquí y nos das consejos y nos tratas de ayudar y tú andas para la madre, por así decirlo. <ríe> Le decía, pues yo soy como los delfines, tengo la basta el cuello y todavía me río, ¿verdad? Me <ríe> ha <ríe> dado mucho de <ríe> echarle ganas, pero sí fue muy complicado. Entonces, todo mi primer año de trabajo en la empresa Aptis, este, yo regularmente los bancos te meten a moro de crédito y te empiezan a hablar, eh, sabes mm-hmm. qué, que estás en moro de crédito, este, necesitas pagar, si no te vamos a embargar y empezó a volverse una situación muy, muy crítica, mm-hmm. entonces regularmente se supone que el banco vende la deuda a una empresa extranjera, bueno, no extranjera, eh. perdón, una eh, fuera que lo que hace es estar tratando de cobrar una parte, o sea, está bien, tienes $40,000 mil, pero el préstamo fue de mil. Entonces, si tú me pagas la base del crédito, así de golpe, porque sí. obviamente,
0: mientras. Esto es, mientras... Aquí, aquí también son, aquí se dice las colecciones. Aquí ah, okay. es, es lo que pasa: si tú tienes una tarjeta de crédito de un banco así, que no lo que paras de pagarlo, el banco transfiere la deuda a otra compañía y esa compañía te llama, te marca, te visita, te quita dinero de, 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 de tus bancos, hasta, hasta que, y, como dices que si, en esos instantes puedes negociar a la mejor? Si, si, es verdad tu deuda, puedes negociar tus deudas, pero en tu caso, ¿pero, cómo ¿Pero ese fue un préstamo nuevo? Ya, ya después, de, ¿tú cuando te saliste de de ah, con lo esa que familia? Es que
1: cuando, cuando... Eh, eh, supuestamente el préstamo, fíjate que yo creo que yo, yo sí tuve culpa en una parte, eh, mi inocencia, mi parte ranchera, por así decirlo, mi parte un tanto ignorante, creo que fue la que me cegó, porque, porque cuando hubo un momento donde hubo unos documentos este, que, se, que se firmaron, mm. este Creo yo que aparentemente los documentos eran parte de requisitos que eran para sacar el préstamo, porque estos fueron después de cuando se supone iba a iniciar el trámite de hacer las las prácticas. Mm. Y como supuestamente las prácticas iban a tener como un tipo de beca, eh, supongo que en algún momento yo firmé documentos de banco que eran para sacar el préstamo. Y como era un trabajador nuevo que aparentemente tenía un año trabajando percibiendo un salario más o menos bueno, eh, que después me enteré cuánto cobraba como dos mil y cacho eh, él a mi nombre este es, resulta que, que el préstamo a, a procedió porque porque tenía un historial crediticio limpio verdad porque nunca había sacó préstamo y estaba trabajando y tenía ya antigüedad entonces procedió entonces resulta que ya cuando, cuando se hace el descubrimiento de este rollo que yo me libro, que me despido que de hecho, fíjate que hay una parte que todavía se arrepiente de mí, que es de no haberlo atacado y hundido totalmente este, porque después me dice su esposa, nah, mejor si lo me hubieras metido a la cárcel dije, tú viste la que lloraste y la que no quisiste que lo acusara, así de que no pues digas sí. nada no lo Entonces, este, eh, bueno, no es que no lo haya acusado, de hecho yo declaré tal cual las cosas, pero, pero el, supieron deslindarse y todo el rollo, y el hombre ahí anda libre. El, este pero es de cuenta que los que me, los que me amenazaban que eran los que querían que declarara nuevamente en su contra, sí me ofrecían cosas muy, muy, muy interesantes. Era por ejemplo, te vamos a devolver tu trabajo, te entregamos sueldos caídos de seis meses, que es si ganaras dos mil por, por mes. Bueno, tú no, pero bueno, tú, a tu nombre, dos mil por, perdón, ocho mil por mes, más o menos, o diez mil por mes, debemos sí. de entregar sesenta mil pesos, sabemos, ya ellos fueron los que decían que sabían que había algún proceso en el banco, yo no, yo desconocía, decían que me podían ayudar para tratar de eso, entonces sí. el, el vato hizo cosas chuecas, sí hicieron cosas chuecas, porque como que ellos sabían, pero yo no me enteré del todo, o Si sea, estaba todo meso y asustado, entonces, yo que ya estaba yo yéndome por, esta, por esa vía, pero luego descubrí una cosa. Ahí sí fue donde salió un poquito mi chispa de inteligente, que, que pues entonces parecía que le había olvidado en todos los problemas que me metí. Mm. Este, donde como que tenía que declarar que yo sí había prestado nombre y todo. Entonces yo dije, ah, caray, espérame, no. No, porque estaría mintiendo. Y segunda, yo estaría diciendo, sí, yo, Cristian, cometí este delito de aviador. Mm. Y te van a decir, ah, que a toda madre, este, perfecto, se declaró culpable, tú eres el que, el que paga las cuentas rotas y el otro libre y los otros con, con todo libre y, y yo en el bote, entonces dije, ah, caray, pero me estás diciendo que yo me declare culpable de algo, que no soy culpable, no, mi amigo, por ahí no es, no, que es que es el modo para no, eh. no, 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 entonces ya me, yo digo, utilicé las pruebas y me logré deslindar hasta el dedo y afortunadamente, gracias a Dios, este, y, y pues ya dediqué mi primer año, mi primer año de trabajo en Active, en pagar. Este, desafortunadamente, yo me entero porque este fulano me hace el comentario, ¿no? De que del préstamo que tiene, yo, ¿cuál préstamo? Yo nunca se ningún un préstamo, no ah, ¿por qué no se acuerda? Le digo, no, usted me dijo que, que era una beca, y así como que, ah, caja de que, que, Entonces ya me enseñó una hoja que llegó donde decía, Y, de y ese casa, dinero, casa. este lo chingó. Obviamente, sí.
0: Ay, che, viejo.
1: Entonces, sí, sí, ni digas, entonces se cuenta que, que ahora fue al revés, se supone que estaban tratando de comunicarse con él porque el teléfono que aparecía era el de él, no el mm. mío, entonces se de cuenta que le hablaban y aparte el hombre cambió de teléfono y pues se cortó la con- comunicación, entonces yo fui al banco a platicar de la situación, Este, obviamente no platiqué toda la historia, sino oye, ¿sabes qué? aquí hay un problema, hay un préstamo que al parecer se que mi nombre, pero y ya me dijo, pero ¿cómo? no, no pudo haber sido, le digo, no sé, la verdad y no quiero meterme en pedo, no quiero que vaya al a salir un compañero tuyo que le hizo la pala al otro güey para recibir papeles sin venir el yo me da yo, que era el que supuestamente sacaba el préstamo, pero bueno, ¿cómo lo resuelvo? ya me buscó y se hizo no, tienes... yo me acuerdo entonces mi primera hoja 43 mil pesos ¿no? pero ya no pertenece a nosotros ya es de esto este es el número, traté de comunicarte y todo el chavo, la verdad, me ayudó bastante. Pues me comuniqué al número y ahora fue al revés, en vez de que ellos me hablaran, yo les hablé a ellos, oye, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, tengo un caso contigo, necesito arreglarlo, me urge, Este, la situación se salió de control, bla, 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 fue una situación fuera de mi alcance, pero pues el chiste es que mi nombre es el que está ahí y el que debe el dinero es que Cristian Miguel Barajas, ¿verdad? necesito saber qué onda. No, pues mira, me vamos a, a iniciar un proceso de evaluación, bla, 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 bla. bla. Y al último, este, por, pues llegamos a un arreglo, pagué, creo que como el 50%, creo. Vamos, pagué una nota, como 20, 25 lanas, más o menos. Pero todo mi primer año se fue prácticamente en pagar esa proceso. cantidad. Este, mm. Obviamente sobreviví a tener mis gastos y todo personales, obviamente empecé a, pues, a comprar cosas que ocupaba. Este y todo, pero pero también tener la lana para pagar ese. ese, Se hizo el depósito, se hizo todo, me liberaron y ya me mandaron el comprobante que estaba limpio. Afortunadamente me asesoré con este chavo del banco que todavía hoy día anda por ahí. Este, Mm. y sí, sí logré salir de eso, pero pero para eso pues ya fue una lucha de casi un año. Entonces ya tenía un año y medio sin proceso de revalidación en la universidad, sin dinero y estaba pues así como que en ceros. Entonces, mi, mis, mis jefes, mis jefes del trabajo, ya para caer, este, mis jefes del trabajo vieron que tenía capacidad, vieron que era, pues que sí, ya había logrado, pues sí me miraban las, lo, las actividades que me asignaban y todo, pues sí se me daban, porque yo ya eso, ya era un casi, un, había sido casi un universitario, o sea, no era un chavo que sacaron sin conocimientos. Entonces, sí, sí me, sinceramente, desde hoy les agradezco mucho a Jorge y a también Picharo tanto apoyo, este, ellos me, me hey dale! hey de la escuela! hey métete! Mi hermano también, Pati. hey yo quiero verte graduado, no jodas y todo! Y fíjate que yo ya estaba muy decepcionado de la vida. Yo en ese entonces tenía 25 años, si no me equivoco. Mm. O 24. Y yo decía, ya, oye, ya, ya, ¿qué le tiro? Mejor me dedico a trabajar aquí en la empresa de ayudante ingeniería hasta que Dios me recoja. <risa> Porque, pues, no, sinceramente, sí, sí se te acaban los ánimos. ¿eh? Sí, sí te caes
0: si las alas se te caen, si te vas para abajo, pues más con tu, entonces, tu todo lo, lo, lo que has pasado está, está difícil y cómo no se te van a caer y más haciendo como, como dices tenías 24, 25 años para una persona, para que le pase todo eso está, está muy difícil para está que puedas uh, juntar tus ánimos y tratar de iniciar otra vez uh, tus estudios, por así lo lograste, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí pues eh, eso es lo que voy entonces Fíjate que en medio de mi fe, este, que estaba ya también muy golpeada por las situaciones que había vivido, que era como, no manches, te estoy sirviendo, échame la mano. <risa> o sea, te toco misa, este, échame la mano también, ocupo cupo que me abraces o que me ayudes. Y yo sí volteé para arriba y era como si lo hubiera, en mi fe, ¿verdad? obviamente, con respeto a todas las, las fes que esté de, de, de las personas que lleguen a ver tu video, este, yo volteé para arriba y le dije, ¿sabes qué? Si esto va a ser Dame una señal O sea, ya, ya esperé un año Hasta lloré, ya cuando me enteré que nada O sea, que absolutamente nada existía Le digo Si esto va a proceder, échame la mano Pero ya porque, Esto fue porque me llenaron ¿eh? Sinceramente me, me, me fastidiaron Tanto mis jefes Mis jefes del trabajo, mis compañeros mm. Como mi hermana Que dije, ya para que se callen voy a tratar de Pero yo iba con las alas caídas Yo no quería hacer nada Voy, este, voy a, la, a la escuela, les platico, mire, yo estudié eh, Mecatrónica, Ingeniería Mecatrónica hasta noveno cuatrimestre, bla, 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 vaya, ya me dicen, vaya a la escuela, tráiganos un, que le entreguen su título, su uh, certificado parcial para ver hasta dónde llegó y para ver sus calificaciones, voy, eh, entonces empezó el proceso de como una semana vueltas y ve para acá, ve para allá Fui, me, lo tuve que pagar, este, para pagarlo tuve que viajar a Zacatecas a, a la SEP, a la hacer el trámite de pago y luego traer el, el recibo, se lo entrego a la escuela, fueron como dos días, tres de andar arreglando ese rollo. Mm, me entregan, el, el, el se tardó como, una, como un, tres cuatro días en estar listo, ya mm. que me tomaron unas fotos para pegárselas, ya le llevé las fotos, me lo entregan, voy lo llevo a la escuela, este en la escuela me, me, me lo reciben, ya lo revisen todo el hoyo uh-huh. este, y lo hacen la, la validación ya me dan un documento que tengo que llevar ahora a la a otra vez, a otra parte de, no, es, es, eh, no fue donde pagué lo del título, fue en otro lado y ahí inician un proceso de revalidación legal ante la SEP ya la, a los 15 días, creo, me entregaron un documento o una semana. Me hablaron que ya podía ir a recogerlo. Voy y lo recojo. Mm. Este documento tiene cuántas materias se llama equivalencia. Equivalencia, mm. a, ¿sabe qué? Que ya dice esta y esta sí si son la misma. Este sí si puedes decir que ya la cursó. Entonces, cuando llego, ya la llevo a la escuela. Me dicen, vamos a revisarlo. Y ese proceso fue muy semejante al que si supuestamente se había hecho ya en Anterior. la entonces yo hasta ahí seguía con miedo de que me fueran a estafar y todo el pinche rollo. Entonces ya lo dejo yo y dije, si sí es, este, que sean estos. Si no, no voy a esperar otro año. Yo ya mejor sigo trabajando. Pues se tardaron dos días en hablarme. Ya tenemos su resultado, este, estamos muy a tiempo, está muy bien. No va a ser examen de admisión, no va a ser examen de nada. Solamente se presenta en 15 días que inician las clases. Le vamos a revalidar un año este ah, bueno, aproximadamente, porque las materias como se cursaron diferentes, hay de cuenta que eran dos materias de quinto grado, dos materias de primero, dos materias de segundo, entonces ella tenía que estar, todo el tiempo me tuve que estar asesorando con la, la directora de la carrera, porque tenía que acomodarme, porque esta ya la había cursado, pero de segundo, acá. Entonces yo fue muy cómico, porque eh, prácticamente cursé tres años y medio de la universidad, en la nueva carrera de Ingeniería Industrial, donde me validaron uh-huh. el año. Pero yo llevaba clases en todos los calones. Entonces yo entraba a clases con los de segundo, luego me brincaba con los de octavo, y luego una con la de sexto, y era así como que raro, porque estaba en todo, llevando clases de todos lados, uh-huh. o sea, me acomodaban todo. Desde de mi programa universitario me, me tuvieron que acomodar todos los meses, a todo, cada, cada ciclo escolar me ponían clases de aquí, luego de acá, luego de acá, y luego decían, no, ok, ya completamos primero. Ya completamos ah, segundo, ya completamos tercero. Y así, o sea, llevé clases de segundo como en dos veces, uh-huh. y luego clases de tercero como en dos veces, porque me cargaban dos, y luego dos de, de cuarto, y luego dos uh-huh. de sexto. Y así, fue extraño. Creo que nada más mi último semestre sí lo llevé así como, normal llevaba una, una clase de sexto y todas las de octavo. Entonces fue, pero esta vez fue interesante. Ahora, para sacar la universidad, yo entré en modo sabatino, que solamente que era ir viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche y sábado de 8 de la mañana a veces a 8 de la noche, a veces a 6 de la mañana. Eso para yo poder pagar mi universidad sin afectar a mi familia. Yo trabajaba de lunes a viernes de 7 y media a 5 y media de la tarde y luego saliendo yo pedí permiso para poder llegar un poquito tarde porque yo salía y ya la clase estaba iniciando. Entonces me iba corriendo a la escuela, que casualmente estaba a 300 metros o 500 metros de, de mi trabajo. Entonces salía ah, y no,
0: pero... corría. Para... Literalmente <risa>
1: corriendo a tu clase. Así, así, así literalmente me iba corriendo para llegar más pronto a mi clase, pero estaba así, a 500 metros de mi de trabajo. Pero fue muy interesante porque ahora sí, yo ya tenía, parece entonces, dos años de estar trabajando en Nativ. En el departamento de ingeniería industrial. Bueno, actualmente se llama Atif, entonces era Delphi. Este, ya tenía dos años en ingeniería industrial, ya sabía que era lo que me iban a enseñar más o menos, de algún modo tenía el conocimiento ya en práctica. Entonces ya fue un poco menos batalloso a la universidad, porque muchas cosas con las que la gente batalla, que toma de tiempos, toma de decisiones, trabajo en equipo, este. Evaluaciones, rebalanceos de de líneas, todas esas cosas de algún modo ya había tenido contacto. Ya sabía yo cómo validar una estación y decir, ah, ok, está la persona relajada o está muy cargada, ocupamos que alguien me ayude. Entonces, eso ya lo tenía más o menos. Pero, pues obviamente era adquirir conocimientos nuevos. Había muchas cosas eh, de de leer, de cómo se dice, de. Ah, se fue la palabra. Bueno, de, de conocimiento, de aprender que no sabía, ¿verdad? Sabía de, de campo porque estaba trabajando, pero no sabía. Entonces fue interesante porque cursé estos años trabajando al mismo tiempo y al mismo tiempo uh, est- estudiando, y fue como un proyecto porque dije, ok, puedo seguir haciendo la lucha, ahora sí a revalidar este Mecatrónica, pero la verdad creo que ya no me conviene, porque ahora yo ya tenía dos años de experiencia en ingeniería industrial y me convenía por currículum sacar la misma carrera en la cual estaba trabajando y yo hice cálculos para cuando yo salga mi carrera si es que la saco que no se presente ningún problema extraño otra vez mm. este va a tener alrededor de cinco años de experiencia entonces eso curricularmente pues ya habla bien entonces ahorita actualmente por ejemplo tengo siete años trabajando en Apti y tengo un año ya como ingeniero industrial entonces ya oficialmente con título verdad eh, y ya laborando como ingeniero ya pasé de ser ayudante a ser ingeniero que soy un nivel de los básicos porque hay mm. hay como cinco o seis niveles. esto está un nivel básico, pero pues bueno, para, para el tiempo que tengo, tengo un año graduado, pues está bien, es como empezar, ¿verdad? Y, y, y pues ya, afortunadamente, ya se acabó mi purgatorio de la universidad. <risa> ya, ya. Actualmente, lo único que me falta es mi título, porque el proceso de, desafortunadamente de titulación se vio afectado este, por la pandemia. Entonces, ¿Sí? como no trabajaban las... las las empresas, no, no las empresas, las oficinas gu- gubernamentales, por el lado de, de por pues, de ningún lado, mejor dicho, ¿eh? uh-huh. este proceso se quedó pausado. De hecho, está, quiero el a ver si el lunes este, tengo oportunidad de, de ir a la escuela a, a, a ver cómo va el proceso, qué falta, qué no, qué onda, porque si estamos a, pausados, de hecho está pausado el proceso. Entonces, sí me interesa porque muchas empresas,
0: este, se quieren ese documento de ustedes verdad, o sea,
1: tú puedes decirle, ya está en proceso, pero ellos dicen sí, pero yo necesito el título, yo quiero verlo, aunque existe una carta pasante que se supone que es el documento que de mientras te dan, mientras te entregan el uh-huh. título, pues no tengo título. Entonces sí ah.
0: Además, vale que te den tu pinche título porque te lo has merecido y batalla sí. para pa conseguir tu como para pa conseguir tu papelito.
1: Sí, de, de hecho, fíjate que la <risa> titulación fue interesante porque mi proyecto fue hecho en la misma empresa y estuvo muy padre, fue un proyecto ¿Eh? que yo solamente apoyé, no no soy dueño de él, los dueños eran los ingenieros entonces, yo era ayudante, yo estuve muy metido porque yo fui el que validó los tiempos, el que los tomaba, el que decía, es que esto está pasando, es que esto no sirve, uh-huh. pero fue un proyecto muy interesante que se hizo entre tres departamentos, los de procesos, los de ingeniería industrial, que era donde yo estaba, y los de mantenimiento. Una máquina, la revolucionamos, la, fue un diseño. Un, a partir de un diseño que existía, que no funcionó, que no fue tan funcional, tomamos las ideas y lo adaptamos, o lo adaptaron ellos, a, este, a lo que ya existía. Entonces fue mejorar lo que ya existía en base de un, pro, de un proyecto que era más ambicioso y que no funcionó. Y la máquina actualmente ahora se surte este, para la empresa, por parte de la misma empresa, pero el diseño salió de, de donde yo trabajaba. O sea, de tu equipo. Pues, sí, sí. El diseño nació totalmente en, en nuestra planta mm. y actualmente nuestro proveedor ya la surte. Eh, nuestro diseño lo surten ya maquilado muy chido, pues ya obviamente nosotros lo hicimos sacar artesanalmente y mm. ellos este, ya lo surten ya como ellos saben hacerlo porque se encargan de armar eh, máquinas. Y, y estuvo muy interesante. Este, yo me gradué así de inmediato, fue... O sea, mi, mi proyecto pasó Muy lineal. Bien. Y como la información la tenía nosotros, compañeros también, los, los, los demás, este, los de mantenimiento, los de procesos y ellos. Este, ahora, cuando iba a hacer mi trámite de titulación, donde presentas tu proyecto, que me, dijo, me dijo el profesor, el sinodal. Nomás que ese proyecto yo como que lo he escuchado en otro lado. yo ¡Ah! Pues a lo mejor sí, porque si había otras dos áreas que tenía la información. Pero mmm, le puedo asegurar que la información por el ámbito de ingeniería, o sea, como las validaciones de tiempos, los cálculos, layout y todo eso, eh, pues yo tengo la uh-huh. información porque yo era quien la vaciaba este, como ayudante y, y persona que estaba metida en ese proceso. Uh-huh. Yo digo, pero pues lo vemos, porque obviamente los que los que hicieron los cálculos más grandes y todo eran mis jefes, los ingenieros, pero yo estuve inmerso y tengo toda la idea y todo el conocimiento de ese proyecto me dijo, pues te pongo a prueba, si a media siento que no dominas el tema que es un tema robado, como supongo que alguien de los que ya lo presentó está así, robado, o no robado, pero tiene información así. Te voy a parar y pues no te vas a poder titular, ¿eh? Hijo de su madre. No, pues, está bien, yo confío en lo que traigo. No. no me, este, me calificó, fui de los mejores calificados, Este, el, el, se vio la, la, me hicieron dos preguntas y no fueron pre- porque yo estuve, teníamos que estar todos los compañeros oyendo a los demás. Este, si querías salir te dejaban salir pero por ejemplo hubo compañeros que los destruyeron con las preguntas y acá en mi caso no, fueron dos preguntas una de información, pero la máquina sí produce lo doble, no, aunque aparentemente produce lo doble, produce el 35% máximo de de, de, de producción o sea, esta, esta es una máquina que trenza cables, uh-huh. y trenzaba uno y acá trenzan dos al mismo tiempo entonces tú ya sabes ah, pues produce lo doble no, no produce lo doble, porque el tiempo de tomar los cables, de ponerlos, de eso es el mismo tiempo que hasta un poquito más de tomar dos cables a tomar cuatro. Entonces, el tiempo de ganancia solamente es el de la máquina. Entonces, ya le digo, aparentemente pareciera que es el 50, pero no es el 30, 35, hasta 20 a veces. Ah, qué chido. Y, oye, ¿y tu proyecto te ayudaron más áreas? Sí, sí me ayudaron más áreas. De hecho, yo solamente puse esta parte, que era la toma de tiempos, toma de esto ya con asesoría de, mis, de los de los yo participé prácticamente, no uh-huh. fue el proyecto mío, no, no podría colgarme esa estrella porque no es mía. Este, pero igual la información que llevaba y todo estaba muy bien. Y, y ya, no, pues felicidades, este, te recomendamos hacer tesis, bla, bla, bla. Y pues ya, ya me titulé, ya, ya soy ingeniero oficialmente, ya tengo ING antes de mi nombre oficial. <risa> ya, ya eso
0: es, toda la lucha, ahí está. Pues para la ING, para, para las tres letritas bueno, que tú, le dan a la... un punto, pues bueno, chingue. Sí, sí.
1: Pero, no, pues, pero
0: sí, y lo lograste, bast- batallaste bastante, pero no te rendiste, aunque pasaste un tiempo pues, oscuro, un tiempo muy difícil. Um, y como digo, yo, cre- yo quería, cuando yo tenía el, la idea de hacer un podcast de cine para entrevistar a personas que yo conozco, uh, quería hacer... entrevistarte entrevistarte a ti, porque yo sabía no todos los datos, pero la mayoría de de tu historia y todo lo que has batallado y creo que puedes inspirar a mucha gente local tuya y también alrededor de nuestros grupos
1: sí, sí, ojalá que sí, fíjate que estos momentos oscuros nos muestran, eh, ya hablando así personalmente te muestran varias cosas, entre ellas te muestran la capacidad que tienes y que incluso las situaciones difíciles no definen en absoluto la fuerza, el espíritu que tú tienes, ese te lo planteas tú. Eh, eh, te ayudan mucho a visualizar que, quiénes están realmente contigo, porque, porque aquí decimos una frase mexicana que dice que para las pedas muchos y para las pedos pocos, ¿verdad? Y es algo así, esa, esa frase tan coloquial tan... <risa> Necesitan bueno, sí, llegadora, transformada eh, en palabras un poco más, más legales, más, más mejores, dicen en Zacatecas. Este es, sí, ver que para las fiestas, para las, una, una fiesta, un cotorreo, una, una tomada, existe mucha gente. Pero cuando estás en momentos oscuros, en momentos donde tu persona se ve afectada, donde estás mal, donde te sientes mal, donde incluso decides, tienes la idea incluso de quitarte la vida. Este, que no hay muchas personas que estén ahí hay muchas personas que es más fácil para ellas simplemente alejarse y darte por perdido como persona como amigo este, y ya, porque para mí por ejemplo yo cargaba ahora, ahora lo bonito de haber sido un alumno estrella y una persona admirada en, en ese proceso de, de, de que ya no pude terminar la escuela, de que me terminé este, trabajando en, en el oxo por un tiempo fue muy duro porque eso me pegaba mucho por el lado sentimental, este, espiritual, por así decirlo. Porque yo recordaba cuánta gente me admiraba y me tenía como que una de las primeras personas que iba a lograr algo de la vida del rancho y me, a, automáticamente ya les había fallado a todos. Entonces ya cargaba con otro peso extra, que era chingado a toda la gente que creyó en mí. Ya no le voy a cumplir, ya estoy mal. Y, y, y no debiera de afectarme porque tú no dependes y la gente no depende de ti pero en su momento sí fue también una carga así que decía, no manches, les fallé a todos, les fallé a mi familia, a mis amigos, y si ves, no ves que gente se alejó de mí, hay personas que están porque están, es personas que las saludas y te saludan, pero no son precisamente tus superamigos, ni, ni les cuentas tus problemas, ni ellos los suyos, son, son solamente conocidos, pero sí te das cuenta de que hay personas que están contigo en procesos bien canijos, bien difíciles, este y, y que son personas que admiras si y quieres demasiado después de que sale el sol nuevamente. Y también si te, to- llevas a, te puedes llevar y la vida te va a enseñar que te vas a llevar decepciones sí o sí. O sea, siempre va a haber una persona que tú creíste y que esperaste mucho de ellas y que en un momento de problemas no estuvieron, no te ayudaron uh-huh. y, y no pasa nada. O sea, nadie estamos obligados a estar en los problemas de los demás aunque aunque moralmente, como amigos, pues siempre tratamos de estar. O sea, yo todos mis amigos en sus problemas, este, trata uno de estar con ellos, ¿verdad? No, no obstante, ayer, por ejemplo, mi desvelada no fue tomando, fue porque fue a visitar a un amigo que trae una infección en los riñones y pues me dijo que nada mal y fuimos a verlo a platicar y que no se sé si sintiera ahí decaído por desarrollo. Entonces... Uh, la vida te va a enseñar esto, que, que en los problemas descubres tu fuerza, descubres tu, 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 tu poder, lo que puedes hacer, y también descubres que la gente te va a fallar, sí sí te va a fallar, y, y, y no hay saque, la, la gente, hay gente que es muy linda y es muy buena, y hay gente que simplemente es mala, y no hay, no hay saque, o sea, sí existe la gente mala... Aunque lo insisto, somos, son menos, son mucho menos la gente mala, pero sí existe, sí está. Uh-huh. Y sí piensan en joderte sin titubear, sin ¿eh? O sea, las películas, a lo mejor no están pensando en, en explotar una bomba atómica gigantesca para acabar con el mundo porque no tiene sentido, que las películas lo ponen así, ¿verdad? Pero sí, sí piensan en, en, en joder a mucha gente este, para beneficiarse ellos y tocarse el corazón. Entonces, pues mira, después de todo este caminar, después de este sufrir, aquí estoy, estoy aquí de pie, estoy luchando, estoy trabajando, estoy con sueños, quiero quiero conocer nuevos lugares, yo te dije, yo quiero algún día este, trabajar en, un, a lo mejor en otro país, Este, eh, voy a tomar mis cursos de, de inglés, que es un, un, un idioma universal, ahorita yo creo que, a pesar de que pues, según dicen estudios, el, el idioma más grande que existe es el español, según decían, pero el uh-huh. idioma que más se habla es el inglés.
0: Hey.
1: Este, el, por alguna razón no, no sé cómo está ese dato, parece contradictorio, pero así, así lo leí el otro día en, uh-huh. en, en unos datos. Este y estoy tomando mis, mis ratitos de, de, de clase de inglés, de
0: curso en todo no, no lo he tomado uno oficial, simplemente he sido. Pues, empieza, se empieza con el inglés para que para, para la próxima vez que estemos ahí ahí en, en diciembre, te vas a hacer una prueba a ver, hoy es ay hoy, hoy, hoy es es 25?
1: 25 me parece. Sí, 25. Ah, pues a lo mejor
0: vamos a ir en diciembre. En diciembre voy a ir y te voy a hacer un examen de inglés. A ver cómo, okay.
1: cómo andas. Voy a, a ver las pilas para, nomás, nomás que la pronunciación es la, la, la que todo el mundo le tenemos miedo, pero
0: es nomás ah, dejando de no, ya ya sí. practicando, pero pero se puede. Pero como, sí, pero como dije, so, uh, muchas gracias por ser el primer invitado, y claro, gracias por invitarme. No, sí, creo que va a servir mucho de inspiración a mucha gente. Y, y sí, muchas gracias. Y ahí, ahí nos miramos pronto.
1: Claro, y ahí vemos cualquier cosa que ocupes. Igual, si más adelante, si, si tu público, cuando empieces a, a, a tener este más auditorio, quieren que se explique algo más en específico, o si alguna duda o algo, o si quieren otro tema, pues con todo gusto aquí estamos para, para los podcasts.
0: Está bueno. Muy bien.